0: Tworzeniem nowego medium, medium obywatelskiego, radia z wizją. Ja też będę w tym projekcie. ukośnik SOS.
1: To już? To już. Dobry wieczór, Państwu. Dobry dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Bardzo, bardzo mi miło. Jest sobota godzina 17. Ja nazywam się Stara Pruger, a Państwo słuchacie Halo Radio. Ale dzisiaj nie jestem sama. Znaczy zawsze ze mną ktoś jest, ale y, dzisiaj jest akurat ze mną Kuba po tamtej drugiej stronie. Kuba, przywitaj się proszę. No, ale przede wszystkim jest ze mną dzisiaj Paulina Grabska, Universal Music Polska. Również DJ-ka, promotorka artystów zagranicznych, jeśli się nie mylę. Polskich też. Dobry Pol- wieczór. Cześć. Witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Ja bardzo dziękuję, że, że przyszłeś. No i tak jak Państwo mogli przeczytać na naszym Facebooku, będziemy dzisiaj trochę wróżyć będziemy przepowiadać przyszłość muzyczną głównie. Myślę, że chyba mało osób znam, które mogłyby lepiej tę przyszłość przepowiadać niż ty. Dzięki, chociaż to jest bardzo trudne zadanie, coraz trudniejsze, bo wiemy doskonale, że jest to medium, które się bardzo dynamicznie rozwija. Przypomnijmy sobie, co było 10 lat temu na przykład, a jak jest teraz. Wtedy się ekscytowaliśmy wielkimi iPodami chyba jeszcze, otworzyłem MP3, a teraz jest to takie miłe wspomnienie fajnego urządzenia, które kiedyś nam towarzyszyło, było niezbędne. Ja nie znalazłam swojego pierwszego iPoda. Jest taką białą cegłą, która gdzieś zalega mnie w szafce. Kiedyś mi się udało znaleźć takiego, który dostałam na 18 i jak z- udało mi się go otworzyć i zobaczyłam, co tam jest, to miałam duże wzruszenie. Um, bardzo. A co tam jak było? Um, pamiętam, że tam były teraz jakieś piosenki z seriali, które wtedy oglądałam i um, trudno mi przypomnieć sobie tytuły, ale na pewno coś takiego z lat 2006-2008 podróż sentymentalna po paru latach, zwłaszcza, że niektóre z tych zespołów już nie istnieją, niektóre się przemieniły w jakieś inne zespoły, o czym się dowiadywałam, czytając dalsze ich losy, więc to była taka ciekawa podróż. No ale mamy mówić o tym, co będzie. Ale tak, będziemy, tak rozmawiamy o tym, co, co będzie. Eee, I ja tak zacznę, bo to artystka z waszej wytwórni, która wczoraj wydała swoją płytę pierwszą od czterech lat. Nawet pięciu, tak rocznikowo już. i Rocznikowo tak. pięciu. Eee. 1460 dni, jak sama zaśpiewała w jednej z piosenek, czyli coś się dzieje na 4 lata, ale tak, faktycznie masz rację, że rocznikowo to było 5. Zyjna Gomez, myślisz, że to też może być jej rok? Na pewno to była bardzo wyczekiwana płyta, bo u niej w życiu przez ostatnie 5 lat, czy 4 się wydarzyło mnóstwo, zarówno problemy zdrowotne, jak i zawirowania w życiu prywatnym. Zresztą obiekt z tych zawirowań też wydaje więc było płyta, ale to do tego dojdziemy. Um... Na pewno jest to płyta, która jest bardzo dojrzała, bo poprzednia płyta y, Seliny była taką transformacją między gwiazdeczką Disneya, a mm, taką starszą nastolatką, powiedzmy. A teraz, mimo że dalej ma buźkę bardzo okrągłą, dziecięcą, to jest już to kobieta rasowa. Y, ma też wiele doświadczeń, o których śpiewa. I no, myślę, że ona przychodzi na 2002 rok, jak po swój rok y, zaczęła z Przytupem. To pierwsza taka wielka premiera tego roku. Na pewno... Miejsce już w podsumowaniach myślę, na wydarzenia muzyczne roku ma zapewnione. Ciekawa jestem, jak sobie poradzi, ale myślę, że zelenatorzy tutaj y, dadzą radę, że pokażą wsparcie swojej artystce. A co z myślisz o tej płycie prywatnie? Ja przyznam szczerze, że ta płyta jest ok, chociaż nie wczuwam się aż tak bardzo w nią jak niektórzy, których znam. Pozdrawiam tutaj parę osób, które po prostu czekały na tą płytę. Też, Wiem, że Ty też czuję Tak, tak, tak jest to świetnie wyprodukowana popowa płyta, chociaż przyznaję, że nie jest to moja ulubiona artystka, tak może nie powiem poprawnie politycznie. Ja, ja powiem, że faktycznie masz rację, ja, ja czekałam bardzo na, na tę płytę i jestem wielką fanką Syliny i mam się taki, to jest dla mnie zawsze takie sentymentalne, bo słuchałam tej płyty i miałam takie wow, jestem z niej dumna. Nie znam dziewczyny, chciałabym kiedyś, mam nadzieję, że może będzie okazja, ale, ale to była taka duma. Jeśli chodzi o dziewczynę, to za tydzień wychodzi płyta, na którą czekam i tu przyznaję, że to artystkę bardziej prywatnie nawet lubię. Jest to Hols i jej trzecia płyta zatytułowana Menik. To jest też bardzo ciekawa artystka, bo na początku swojej kariery była tak trochę, chciano z niej zrobić na siłę drugą Rianę, kogoś tam jeszcze. Ona się tak na początku chyba musiała do tego dostosować, bo była debiutantką, ale z każdym rokiem ma coraz więcej do powiedzenia. I na tej trzeciej płycie tworzy tak niesamowitą mieszankę. Tam jest emo, country, pop, jakiś rap, po prostu wszystko. Zresztą to jest chyba jedna rzecz taka, która będzie nam towarzyszyła cały rok, towarzyszyła też ubiegły, że płyty już bardzo rzadko się dzielą na jeden konkretny gatunek. Że artyści po prostu wrzucają sobie do takiego kotła, co chcą, mieszają, wychodzi z tego ciekawa, ciekawa mikstura. Czasami nie, czasami tak, zależy. Ale... Nawet w niektórych kręgach mi się wydaje, że artyści wręcz nie chcą, żeby byli przypisywani do jednego tylko gatunku. Nie zgadzają się z tym. No to, myślę, że to jest ok, bo jest tak dużo dobrych rzeczy w muzyce, że głupio jest czasami się po prostu tylko do jednej, do jednego gatunku ograniczyć Ale tak, to ja też o tym myślałam właśnie m.in. słuchając płyty Sylina wczoraj, że to jest taka płyta, która też właśnie łączy w sobie taką prawdę, co piosenka, to troszeczkę inna stylistyka, troszeczkę inne zabiegi produkcyjne bardzo dużo instrumentów czyli myślisz, że to jest ten rok, kiedy tych gatunków się zaczniemy faktycznie pozbywać, no, tych szufladek? Myślę, że tak, bo to już się dzieje tak naprawdę. Yy, widzimy też pewnego rodzaju zanik albumów yy, jako takich. Oczywiście nadal dalej są nagrywane, ale może poza tym głównym nurtem yy, raczej dominuje coś takiego jak, yy, że płyta jest często bardziej przypina playlistę, że ona odpowiada nastrojom, yy, zmienia się to wszystko, ale niekoniecznie jest tak jak kiedyś taka płyta od A do Z, że jest jakiś koncept, yy, wszystko jest to podzielone, przemyślane, jakoś tam ułożone, żeby to właśnie yy, zamieściło się w tych 45 minutach bo też i sposób słuchania się zmienia to jakieś takie nasze nawyki przyzwyczajenia, technologia trochę też, że rzadko kiedy też mamy czas na całą płytę bo gdzieś słuchamy w biegu, więc wybieramy sobie ulubione utwory i myślę, że to... (głos) 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 czyli czyli szufladką mówimy stanowczo nie to chyba dobrze, tak mi się wydaje że to się tak otwiera i artyści i dzięki temu my jako odbiorcy możemy się otworzyć tak, zwłaszcza, że też daje to bardzo dobre możliwości jeśli ktoś nagra jakąś płytę i potem chce rozwinąć koncepcję na koncertach to ma większe pole do popisu bo na przykład wracając do upieku rocznych wydawnictw, Coldplay wydał ten podwójny album jest tam taki duży utwór z tą orkiestrą na końcu i ja na przykład bardzo bym chciała to zobaczyć na żywo właśnie w tej takiej formie jak nawet widzę jakąś szaloną improwizację z czym się nie kojarzy ten zespół do tej pory raczej, więc tutaj cieszę się, że jest takie otwarcie No właśnie, bo rok też ubiegły, druga połowa ubiegłego roku, ja mam takie trochę wrażenie, że to były takie y- Rozpędzenie się przed tym 2020 dla mnie zaczęło się od Taylor Swift i albumu Lover, Harry Styles, który wydał swój drugi album zaraz przed właściwie końcówką roku. Tak już kiedy większość podsumowań roku też była wydrukowana, podejrzewam, że najwięksi dostali ten album wcześniej do odsłuchu i mogli mieć ten komfort, żeby sobie posłuchać i ewentualnie uwzględnić. Zresztą jest to bardzo fajna płyta, no, chociaż nie ma takiego może... Elementu zaskoczenia, już jak przy pierwszej solowej, bo wtedy nikt się nie wiedział, czego się spodziewać po gwiazdorze i zbędu, on po prostu zrobił tak taki wskok wow na zupełnie wyższy poziom, a teraz po prostu już jest na tym poziomie, więc nie zawodzi ten album, nie ma tego efektu wow, ale też jest świetny, naprawdę. Tam widać, że chłopak się rozwija, kombinuje i ma bardzo ciekawe inspiracje muzyczne. Ale również jego kolega z boys bandu One Direction, Nile Horan. Tak. On również wydał single zaraz przed końcem roku. Tak, to jest taka ballada bardziej. Pierwszy single był bardziej przebojowy, rozrywkowy i tutaj muszę przyznać, że jego metamorfoza w mężczyznę też przebiegła tak niespodziewanie, dalej go pamiętam jako chłopca z One Direction, a to nagle wyskakuje taki Nile solowy, już zupełnie inny. Wiadomo, jeszcze wcześniej była ta pierwsza płyta. No właśnie, oh. i aniołki jakieś Victoria's Secret dookoła. No rosną, rosną te dzieciaki. No właśnie, tak sobie myślę, i Selina, i Taylor, i Harry, i Nile, to wszystko są artyści bardzo młodzi wciąż, ale którzy zaczynali faktycznie będąc praktycznie dziećmi, zwłaszcza dziewczyny, ale też trochę, znaczy nawet nie trochę, ale dołącza do nich Maja i Cyrus, która zaczynała jako ta, ta największa gwiazdka Disneya n- początkowo i mam takie wrażenie, że jesteśmy na tym etapie, kiedy wciąż traktujemy tych artystów jako, jako dzieciaki, które zajmują się popem. Taylor Swift nie tylko została kobietą no, dekady billboardu, to jeszcze ma trzydziestka. Sejm ma chyba 27, więc to już nie są dzieci. No nie. To słychać w ich muzyce według ciebie? Słychać. Właśnie, zwłaszcza w przypadku Gomez, czy właśnie Stajsa, oni mają już takie doświadczenia naprawdę dorosłych ludzi. I, i, nie wiem, spożywają alkoholu, uprawiają seks. No, właśnie, no to też <grym> jest taki szok. Tak, jak ja że e, po pierwsze muszę Taylor Swift, gdzie, bardzo otwarcie powiedziała, że pijana gdzieś tam na tylnym siedzeniu samochodu, płakała za chłopakiem. Silna, która też się przyznaje do tego, że dobra, teraz jestem pijana, to mogę ci opowiedzieć parę historii mimo tego, że wiemy o tym, że oni są dorośli, to jest, to jest specyficzne uczucie, kiedy się tego słucham. To prawda, zwłaszcza, że doskonale pamiętamy ich początki. Częściowo roz, rozstaliśmy z nimi, no, ale tak samo jak te gwiazdy filmowe typu Zak Efron, czy Vanessa no, my też yy, Nagle patrzymy, już grają w poważnych filmach dorosłych ludzi. No czasów. Myślisz, że, że to są te nazwiska, które mają szansę w przyszłości stać się takimi nazwiskami jak Madonna, jak Britney Spears? Myślę, że nie, ponieważ wydaje mi się, że trochę zanika taki status super, super gwiazdy w muzyce, że mm, scena w latach 90. jeszcze wzorowych już może troszkę mniej? był taki wyraźny podział na idoli z tej najwyższej półki, czy to był Jackson, czy to była Madonna, Whitney Houston wcześniej. To było właściwie tak, że ci artyści wiadomo, że wydadzą płytę i ona po prostu będzie hitem, bo bo, bo to jest już taka liga. A teraz, kiedy patrzy się na te wszystkie listy popularności i tak dalej, to nie ma takiego jednego artysty, który by dominował. Znaczy może Riana mi się wydaje, że jeszcze jest taką artystką. Zresztą jej płyta też jest jedną z najbardziej oczekiwanych już z zeszłego roku, poprzedniego roku, teraz tego roku. Wszyscy czekają ich na szpilkach. Może jeszcze Adele, bo to są takie artystki, które łączą wiele różnych grup słuchaczy, bo i fani popu, i fani rocka, i tak właśnie jeszcze tymi gatunkami operuje, bo ludzie jeszcze są przyzwyczajeni, mimo że muzyka już jest troszkę do przodu. Czy może jeszcze Lady Gaga, która też być może coś wyda w tym roku, bo już tak kalkulacje się nie zgadzają, że już mija ta pora, kiedy tutaj za dużo bezczynności było, więc trzeba coś zrobić. Dlatego trudno mi przewidywać, czy te gwiazdy, o których mówimy, będą miały ten status, bo wydaje mi się, że niekoniecznie ta instytucja tej wielkiej gwiazdy może istnieć. Też ma to może wpływ na to, że te gwiazdy są coraz bardziej dostępne, że one, można sobie z nimi porozmawiać na Twitterze, na Instagramie, a kiedyś był ten Taki pantawy, gdzie tam stały te gwiazdy, i jedynie można było z nimi porozmawiać, jak się miało plakat z popcornu, i na ścianie wisiał i wtedy, bardziej monolog. Ja mam jeszcze kilka pytań odnośnie tego, co powiedziałaś, ale zanim to, to taka gwiazda, która wydaje mi się, że na polskim rynku jest taką właśnie gwiazdą, już to się nigdy nie zmieni, czyli kult, proszę Państwa.
2: Od 19 do 21 Renata Gluza i jej goście pokażą Państwu, że dziennikarstwo może być misją i może czynić dobro. 19:21.
0: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
3: Czekam trzeci dzień. Patrzę na drzwi Czy przyjdzie ktoś od ciebie Czy przyjdziesz ty Czy wiesz, że twoje oczy spadają mnie jak ogień Gdy patrzę w twoje oczy Zaczyna się dzień Ta tak kocham cię, tak Później bardzo, potrzebuję to... cię, tak bardzo, bardzo, kocham cię, tak bardzo, potrzebuję cię. tak bardzo, bardzo, kocham cię, tak bardzo, 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 tak Czy czy wiesz, że gdy odjeżdżam Umaram dziewięć razy Umaram patrząc w okno Na korytarzu Tak bardzo, bardzo kocham cię Potrzebuję cię tak bardzo, bardzo kocham cię tak bardzo potrzebuję.
1: Kultowy kult, ze mną i z Państwem w studio Grabskiej Uniwersytetu Miejskiej Polska. I rozmawiamy o tym, co przyniesie nam nowy rok 2020. Porozmawiałyśmy już o tych młodych artystach trochę, ale są też ci starzy wyjadacze, którzy w tym roku pojawią się w nowych odsłonach. Nowych starych, można by powiedzieć, pod koniec 2019 roku. Gruchnęła bomba, bo mogę tak to nazwać, jaki był oddzwięk po tej wiadomości, kiedy się okazało, że do Red Hot Chili Pe- Peppers wraca John Frusciante po 10 latach nieobecności. Jest to już drugi jego ważny powrót do zespołu. Tak sobie było 10 lat, potem nie było. No tak, zmienia. Yy, I też wiem, że na horyzoncie się szykuje. Nowa płyta i przyznaję się, że tak już jak zawsze do Red Hot Chili Peppers było głęboko w moim sercu. Tak od paru lat, no nie czułam już takiego, nie, takich wielkich emocji, z tym gdzieś poszłam dalej, wiadomo, ale kiedy pewnego wieczoru przeczytałam tą informację właśnie, która się pojawiła najpierw na Instagramie chyba do połu, to bardzo dawno nie miałam takiej ekscytacji z newsem muzycznym, od razu napisałam do moich znajomych, bo kiedyś byłam na forum Red Hot Chili Peppers, zaangażowana i do tej pory mamy kontakty z tymi ludźmi i wszyscy po prostu są tacy, że wow, to to się dzieje, John wraca, wszystkie jakieś wspomnienia, najlepsze płyty, najlepsze jakieś tam numery, solówki właśnie z Johnem. Oczywiście Josh Klinghoffer też jest wspaniały i będzie go brakować, ale z drugiej strony energia Johna i Flea jakoś tak razem sprawia, że ten zespół ma to coś i czekam na powrót, czekam na trasę koncertową, no ale płytę też przede wszystkim, żeby zobaczyć co tam, zwłaszcza, że John po tym jak odszedł z zespołu 10 lat temu to troszkę odleciał w jakieś klimaty elektroniczne, techno, bardzo dużo eksperymentów. Niektórzy śmiali się, że muzyka jak z odkurzacza. No, co z tego przeniesie teraz do Red Hotów, gdzie grał wiadomo, inaczej, zobaczymy. Ale myślę, że to jest też taki powrót, który może gwarantować też właśnie powrót statusu zespołu, bo jakby Red Hot Chili Peppers jest absolutnie kultowym zespołem. Natomiast mam właśnie wrażenie, że przez te ostatnich 10 lat po, po odejściu Johna to było takie, na zasadzie byli, było fajnie, że byli, ale, ale nic wielkiego się nie wydarzyło. Mhm. Myślę, że ten powrót może wrócić do tych czasów, kiedy to, to były największe przeboje? Jeśli nagrają płytę, która będzie dobra, to myślę, że tak. Trzeba sobie przypomnieć, że jak John wracał poprzednim razem, to Rachel C. Peppers było po premierze One Hot Minute. Ta płyta nie jest uważana przez wielu fanów za jedną z najlepszych, chociaż ja ją lubię. Tam... No ale jak wrócił John, to nagrali Californication, więc może taka przerwa teraz też sprawi, że będzie miał jakieś wspaniałe pomysły, których nie mógł zrealizować w swojej solowej twórczości, zostawi albo po prostu odzyskał może radość bycia w tym zespole, bo odszedł z jakiegoś powodu pewnie już nie było dla niego kreatywnie satysfakcjonujące. Ale skoro się zdecydował wrócić, no to może właśnie ta świeżość sprawi, że to będzie coś i wtedy myślę i życzę im tego, żeby wrócili do tego statusu, bo no, byłoby dobrze. No. To jest trochę jak taki syn marnotrawny. Pojawia się i znika. Trochę tak, no ale to jak w rodzinie, czasami właśnie są jakieś rozłamy, potem się schodzą. Ważne, że tutaj widać, że chyba jest to powrót właśnie w takiej atmosferze dobra, miłości, jakiego... Witamy Cię z powrotem, nie, nie mamy Ci zadły, że odszedłeś od nas, tak musiało być wróciłeś, to się liczy Ja miałam takie wrażenie, kiedy czytałam na Twoim Facebooku po raz pierwszy o, o tym powrocie, że trochę to dla mnie wyglądało tak, zwłaszcza właśnie biorąc pod uwagę wcześniejsze historie że może po prostu za każdym razem kiedy on mówi, że odchodzi to oni sobie myślą, okej, okay, dobra wiemy, że za kilka lat wrócisz odpoczniesz yy, i to miejsce na niego tam czeka myślisz, że to, to jest dobre, że, że to, to miejsce jest jego i, i, i ten nowy gitarzysta w tym momencie musiał się pożegnać chcąc nie chcąc zespołem myślę, że znaczy mam nadzieję, że z Joshem się rozstali też w dobrych warunkach i e, też nigdy nie odczułam, że Josh e, jest tam traktowany jako ktoś tymczasowy On był traktowany jako pełnoprawny członek zespołu zwłaszcza, że koncertował wcześniej z nimi i też nagrywał i z Johnem i z Red Hotami Um, ale jest coś takiego, no nie wiem, na przykład Uma Thurman gra u Tarantino, to zawsze wychodzą z tego świetne rzeczy, um, dlatego um, tutaj widzę, że Red Hot i z, z Johnem to też jest jakieś takie magiczne połączenie, dobra konstelacja, um, więc dobrze, że ma um, tą opcję powrotu, też z drugiej strony bardzo dobrze, że nie siedział tam na siłę, bo nic by z tego dobrego nie wyszło, no, Trochę też jest tak z tym, że jak kogoś kochasz, to musimy pozwolić odejść, no. Wspomniałaś tutaj w międzyczasie jeszcze, że nie tylko Red redchoci przymierzają się do powrotu z tych wielkich nazwisk, z tych wielkich nazw. Kogo się jeszcze możemy w tym roku spodziewać? No na pewno Alanis Morissette nagrywa coś. Wyszedł nowy singiel pod koniec z ubiegłego roku, który właśnie jest takim miłym akcentem właśnie, że jest Alanis z lata 90. ale też nie brzmi to jakoś strasznie archaicznie. To nie jest aż taka odległa epoka, prawda? Ale do czegoś się przymierza. Nie wiem jak z Pearl Jamem, bo ogłosili trasę koncertową, a dużo minęło już od ostatniej płyty. To też, też jest taka nazwa, legenda właściwie. Um, czy coś jeszcze? To na razie mi te nazwy przychodzą do głowy. No, jest parę takich dużych, dużych zespołów, które no, już jakiś czas nie nagrywały. Zawsze dobrym wyznacznikiem w dzisiejszych czasach jest coś takiego, kiedy nagle zespół kasuje wszystkie zdjęcia z Instagrama, albo nagle jest cały na czarno. znaczy, że coś się dzieje. Wtedy to no, może trzeba obserwować. E, tak wspominało się, że powiedziałaś o Anis to Ja sobie pomyślałam, że. Trochę się tego obawiam pod tym kątem, że to jest, przenosząc na przykład na nasze polskie podwórko, to jest tak jak jedną z największych gwiazd polskiej muzyki lat 90 była, na przykład Edyta Bartosiewicz, która zniknęła na wiele lat z rynku muzycznego, wróciła i okazało się, że no nie, do, nie do końca to działa, to już się nie sprawdza, to już troszeczkę jest inna formuła zresztą nawet kiedy rozmawiałam z Kasią Kowalską która teraz wróciła w związku ze swoją rocznicą ona też powiedziała, że 10 lat na przykład przerwy o którą ona akurat miała to jest za dużo czy myślisz, że, że ten, takie postacie, no, oczywiście przenosząc to na międzynarodową scenę jak Alanis Morissette, czy to może być dla niej bolesne rozczarowanie czy ma szansę wrócić Nie chcę wyrokować. Zobaczymy, jak wyjdzie materiał, szczerze mówiąc. No, nie wiem, w zeszłym roku Celine Dion wydała płytę, która miała mieszane recenzje, ale jej status fani zawsze są z nią. Madonna wydała płytę, która jest dobra, naprawdę dobra. Nie jest to niestety coś na poziomie Ray of Light, która była płytą wybitną, ale też jest to płyta, która jest po prostu dobra i to może no, też nie zrobiła już aż takiego m, oddźwięku, jak inne płyty Madonny, ale dalej ci fani są z nią i to jest chyba najważniejsze. I krytycy m, też przychylnie na to spojrzeli. Dobry materiał, z, m, przemyślany z jakimś tam nowym konceptem. Jeszcze też troszeczkę zastanawiam, bo z Wspomniałyśmy o tym, że nie ma już tego statusu gwiazdy, takiej mm-hmm. super gwiazdy. E, oczywiście ten status mają te osoby, które go już sobie wcześniej wywalczyły. Właśnie jak Madonna. I czasem się zastanawiam, czy artyści w pewnym momencie już nie gonią za własnym ogonem w takim momencie. Starając się przebić coś, co zrobili w latach 80. 90., co zapewniło im te stat- te- ten status. I zastanawiam się, czy mają w ogóle możliwość, czy jest realna szansa na to, żeby przebić te swoje największe przeboje. A w jakim znaczeniu? Żeby... W takim, żeby na przykład teraz Madonna nagrała coś takiego, co hmm. wszystkich by okay, powaliło tak? dookoła. Trudno stwierdzić. To bardzo indywidualna kwestia, mi się wydaje. Niektórzy artyści mają coś nowego do powiedzenia, a niektórzy nie. Nie wiem, nie wiem, szczerze więc przeze Rozmawialiśmy też o Adel, ona została wywołana tutaj tej tablicy, mhm. więc tutaj y, myślisz, że coś się może wydarzyć w tym, w tym miejscu. Były plotki już pod koniec ubiegłego roku, że ma być singiel, on się nie pokazał z jakiegoś powodu. Yy, Adel też jakoś tak tam w różnych wywiadach czasami tam żartuje, bo oczywiście wszyscy się spodziewali, że będzie kolejna płyta z yy, yy, liczbą lat, które ma akurat to tam moja, że nie, że tym razem nie. Inni spekulują, że Adel, Adel pójdzie w crime, bo się tam jakoś kumpluje ze Stormzim, yy, albo, że tam była zmiana ze Skeptą. No, myślę, że ona ma pewnie dużą frajdę, jak czyta te doniesienia i spokojnie sobie nagrywa. Jak to Adel w pewnym momencie po prostu będzie jakieś hello, yy, wróciłam. Ten singiel po prostu spadnie na nas, yy, z nienacka i będzie to Adel, która przyzwyczaiła nas, że jest po prostu świetna i pewnie nie będzie nam z lodówek wychodzić znowu, ale to będzie miły powrót. Ostatnio czytałam takie zdanie jakimś, na no jakimś amerykańskim bodajże portalu opisujące Taylor Swift, że najlepsza Taylor to smutna Taylor i mam wrażenie, że Adele jest również taką artystką, która troszeczkę przyzwyczaiła nas, że te ballady o nieszczęśliwej miłości to jest to, w czym jest najlepsze. Niby tak, ale z drugiej strony Katy Perry powiedziała, że to jest bardzo krzywdzące dla artystów mówić, że oni mogą być kreatywni tylko, kiedy są nieszczęśliwi. Nie no, nie mają łatwego życia, trzeba przyznać, ale Taylor teraz nagrała płytę Lover w różowych barwach, pastelach, jest szczęśliwa. Więc, a płyta jest bardzo dobra, więc widać, że można ten mit przełamać. Posłuchamy muzyki. Folklor warszawski. Państwa serdecznie pozdrawia te dźwięki. To z ulicy.
4: W poniedziałek? Od
2: 21 do 23 telefony od Państwa odbiera Jacek Zimnik. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23
0: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: naszej rozmowy. Zachęcam Państwa do, do pisania na czacie naszym YouTube'owym, na Facebooku. Można na przykład też do nas zadzwonić. Kuba za sekundę wyświetli telefon, jeżeli ktoś z Państwa chciałby z nami oczywiście porozmawiać, powiedzieć o, na co czeka. E, a może Państwo macie też ochotę napisać na jakie płyty czekacie. Nasz numer to 22 39 0 59 22 e, adres mailowy terazmałpa.halo.radio a my wracamy do rozmowy, bo pewnie są jeszcze jakieś płyty, które się mogą ukazać w tym roku? Tak, to prawda i to bardzo blisko, bo też warto podkreślić, że mówimy o płytach roku, ale równie dobrze mogłybyśmy zrobić audycję o najciekawszych płytach stycznia i też wypełniłybyśmy dwie godziny rozmowy, ale w lutym z kolei będzie premiera pierwszej pośmiertnej płyty Maca Millera. Pewnie m- wiedzą Państwo, ale nie wiedzą, no, skończył w bardzo zły sposób. Za miesiąc, czy jakoś tak bardzo krótko po premierze płyty w swoim no i Wszyscy myśleliśmy, że to będzie jego ostatnia płyta, ale okazało się parę dni temu m- na jego Instagramie się pojawiło oświadczenie rodziny, że Malcolm był artystą takim, że jak miał jedną płytę, pracował już na następną. I ona była w całkiem już zaawansowanym etapie, zrobiona. I producent postanowił razem z rodziną, że m- będą kontynuować dzieło. I pojawił się pierwszy single w zeszłym tygodniu, a całość zatytułowana Circles wychodzi 17 lutego. I ma to być taki album korespondujący z tą ostatnią płytą, która zresztą była rewelacyjna. Często do niej wracam, bardzo lubię, chociaż z drugiej strony słuchanie tego z myślą, co się z nim stało, jest taką gulę w garle robi, zauważyłam. Więc Swimming Circles to takie dwa albumy. No i tam ta rodzina napisała dosyć taki poruszający tekst, że właśnie nie wiedzieli, co z tym zrobić, ale wiedzieli, że Malcolm, skoro chciał, żeby ten album wyszedł, żeby świat go usłyszał, no to musi to usłyszeć. Podobnie zresztą było przy tym, jak Avicii wydawał to, znaczy jego rodzina wydawała pośmiertną płytę, no ale tutaj właśnie duże poruszenie, duże wzruszenie, myślę, że to będzie też dobry materiał. No właśnie, to jest taka bardzo nietypowa i gdzieś tam trudna sytuacja, zarówno podejrzewam że ta rodzinę, to nawet nie chcę sobie wyobrażać, ale również tutaj dla fanów. To jest album, którego się nie spodziewali, o którego istnieniu nie wiedzieli, a z jednej strony słuchając go, jak na przykład ze strony promocji, to brutalnie to powiem, jak, jak wygląda praca z, z pośmiertnym albumem? Mm, zawsze to jest tak, że staramy się jako Wydwórnia też nie robić tego w żaden sposób krzykliwy. To mieliśmy przy albumie Avicii'ego, że po prostu dostawaliśmy też takie wytyczne już bezpośrednio od rodziny i od naszej centrali, która pracowała przy tym albumie. Jakie mają wyglądać komunikaty, jak to ma być i właśnie, żeby to było skostanowane, spokojne, z poszanowaniem przede wszystkim dla rodziny, no bo tak jak powiedziałaś, to jest bardzo trudne. Trudno sobie to wyobrazić, ale jest to na pewno mimo, że w pewnym sensie miłe doświadczenie, no bo nowa muzyka, fajnie się cieszą, to z drugiej strony takie rozrapywanie z która cały czas się goi. Więc myślę, że to jest najważniejsze, po prostu przede wszystkim działać zgodnie z wolą spadkobierców i osób żyjących najbliżej związanych z artystą, który odszedł. To jest też tak, że właśnie w takich momentach, kiedy słuchasz, takiej, w sumie już masz gula, kiedy słuchasz tej poprzedniej płyty i myślisz sobie o tym, co się, co się stało później. Mac Miller, jeżeli Państwo nie wiedzą, odebrał sobie życie w zeszłym roku, czyli mhm. to już w dwa, 2018, dwa to chyba tak. było, mhm. czyli już prawie dwa lata temu. To teraz trudno mi sobie wyobrazić, jak się będzie słuchało tej płyty, to człowiek chciałby się cieszyć właśnie tą nową muzyką, wiedząc o tym, że to już jest faktycznie prawdopodobnie ostatnie zdanie. Tak, zwłaszcza, że można się domyślać, tekstowo też będzie dużo tam temat psychiki, samopoczucia, zdrowia. Zresztą w tym nowym singlu na przykład śpiewa, śpiewa że jest zmęczony byciem ciągle zmęczonym. I no, wszystko to brzmi inaczej w tym kontekście, wiadomo. I tutaj e, wracamy do tego tematu właśnie e, ewentualnie smutku u artystów, e, depresji i różnych problemów e, psychicznych, e, mentalnych, e, emocjonalnych. E, tu powiedzieliśmy, że wspomniałaś Katy Perry, która miała powiedzieć, że jest to krzywdzące dla artystów mówienie, że jest najbardziej płodne wtedy, kiedy, kiedy jest nieszczęśliwy lub kiedy jest nieszczęśliwa artystka. No ale z drugiej strony to jest taka tendencja, bo na przykład powiedziałaś mi, że dualipa Lipa szykuje się do wydania płyty. No a jej poprzednia płyta była też rozstaniowa bardzo mocna. Czyli te faktycznie niezbyt miłe emocje często są tym, co napędza. Mhm. Chociaż już widać przy pierwszym singlu promującym nową płytę dualipy, Don't Start Now, kiedy ona tam śpiewa, że tak bardzo już jest poza tym tematem poprzedniego związku, że aż to jest przerażające, że tak świetnie wyszła na tym rozstaniu, że było oczywiście dużo cierpienia, dużo żalu i pretensji, ale jest silniejsza i szczęśliwa. Z tego co wiem, to chyba już ma nową relację, mam nadzieję, że stabilną, a sama płyta zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. Tak jak w zeszłym roku album Marka Ronsona fajnie łączył te tendencje właśnie nostalgiczne z współczystymi, tutaj zresztą kolejny, czy singiel, nawet cały album, nie pamiętam, ale singiel na pewno nazywa się Future Nostalgia i to świetnie oddaje też, wydaje mi się, taki ogólny trend w muzyce, że bardzo dużo wracamy do lat 90. nawet już do lat zerowych, ale dając temu jakiś taki współczesny sznyt, yy, przez co tworzymy taką mozaikę, trochę taką duchologię, ale jednocześnie futurologię w tych muzy- artyści tworzą, to będzie bardzo ciekawe. Jeszcze z takich Um, bo że płyta jest stworzona z um, dramatycznych doświadczeń ale um, myślę o Keszy, bo ona w tym roku też wydaje um, płyta to też jest jeden z takich albumów, na które um, wiele osób czeka poprzednie 10 lat właściwie to zdominowane były w jej przypadku doniesieniami na temat procesu sądowego z producentem doktorem Lukiem który, którego ona oskarżała o molestowanie on z kolei uważał, że to wszystko jest bezpodstawne i blokował jej tam um, czy dostęp do utworów czy pracę nad kolejnymi płytami a teraz ona już po tym wszystkim jest i wraca i ta płyta też będzie takim właśnie... ciekawa jestem na pewno tam ta walka, którą u nas toczyła w ostatnie lata, musi jakieś piętno zostawić na tym materiale. No właśnie, bo to, to była y, dramatyczna i tragiczna, bardzo głośna sprawa y, artyści i artystki angażujące się w pomoc y, hashtagi y, dotyczące Kejszy i całej tej sytuacji. Wydała w zeszłym roku chyba pierwszy taki singiel. Y- chyba nawet dwa. W jednym z nich nawet Brian Wilson y, się pojawił gościnnie. To też a propos tego mieszania gatunków, legendarnych muzyk Beach Boysów z Keszą, która raczej się kojarzy też z takimi popowymi stricte produkcjami, ale... Co w tym jest? No właśnie, ale to tak rozmawiają, czy rozmawiając o tym cały czas przetaczamy się przez takie różne wątki, które pojawiają się i wracają. To jest bardzo fajne dla mnie w muzyce, w rozmawianiu o niej, yy, ale tak jak na przykład... Yy, właśnie Selina Gomez, która też przeszła przecież przez przeszczepnerki, przez traumatyczne rozstanie i tak dalej, i tak yy, dalej. Teraz mówimy o Kejszy. Taylor Swift, która też bardzo głośno i wyraźnie zaczęła mówić o swoich problemach yy, prawnych i dziękować wytwórni między innymi Universal Music Polskę, e, nie Polska, <śmiech> Universal Music, przepraszam, za, za to, że w końcu może mieć władzę nad, nad swoimi a, tekstami. Więc z jednej strony jest ta Smutna tendencja, o której przez chwilę rozmawiałyśmy poza anteną, kiedy przychodziło dużo informacji właśnie o nieszczęśliwych zakończeniach życia wielu młodych artystów. Z drugiej strony mamy całą, mam wrażenie, taką armię młodych artystek, które teraz zaczynają śpiewać, że jak Dualipa wyszły z czegoś, co było traumatyczne, ale teraz śpiewają o tym coraz radośniej. Tak, może po prostu znajdują w tych swoich doświadczeniach siłę i wiedzą, że są osobami publicznymi i jeśli one coś powiedzą, to mogą pomóc komuś, kto jeszcze nie ma takiej odwagi. Sama Taylor Swift, na przykład, która właśnie bije się o prawa do swojej muzyki, i mówi, że wielu początkujących muzyków musi być miłym dla ludzi, dla których nie chce być miłym, musi zgadzać się na rzeczy, których nie chce robić, nie zgadzać się z ich jakąś tam wizją samych siebie, ale nie są na stanowisku, gdzie nie, te kompromisy nie są po prostu konieczne. Natomiast ona może już tak zrobić, bo sobie wypracowała ten status i walczy w ich imieniu. Oczywiście mogą zdarzyć się głosy, kto się stwierdzi, że nie robi tego bezinteresownie, no bo chce może swój wizerunek przy okazji jakoś tam poprawić, ale wynik końcowy jest dobry, więc też tutaj to, że właśnie są artystki, które teraz potrafią powiedzieć głośno coś, co jest niewygodne, co wcześniej zostało zamiecione pod dywan, bo bałyby się o swoją karierę, to jest bardzo dobry trend i mam nadzieję, że to się będzie utrzymywało. Taką młodą artystką, która pojawiła się i myślę, że zeszły rok można spokojnie powiedzieć, że należał do niej, była bezsprzecznie Billie Eilish. Co, co u niej? Myślisz, że coś się wydarzy w tym roku? Dzisiaj widziałam na Instagramie, że była na wakacjach na Hawajach, podejrzewam, że to była pierwsza i wolna od bardzo długiego czasu. Um, ona ma um, taką dobrą sytuację, że cały materiał nagrywa z bratem i z nim koncertuje i cały czas są razem, więc podejrzewam, że tam pewnie pomysły eksplodują na kolejne piosenki. Um, myślę, że no nie wiem, czy od razu płyta, ale na pewno będzie wydawała kolejne utwory. I coś z tego, albo jakąś epkę, albo coś myślę, że możemy się spodziewać. Nie mam takich informacji, ale tak bazując na tym, że to jest tak kreatywna dwójka i tak te pomysły kipią u nich, że pewnie nie, nie dadzą rady siedzieć bezczynnie i tylko już odciąć kupon od tego, co zrobili. A zrobili naprawdę dużo. No cały rok rzeczywiście to też... Jest taka artystka, która podejrzewam, że jakby została ogłoszona na Stadionie Narodowym, to sprzedałaby się błyskawicznie. Wszystko by się sprzedało, co by się mogło sprzedać. Jeśli tak zastanawiam, bo tak sobie teraz myślę, że to jest taki podział trochę tych młodych artystów, artystek. I to jak ona zaczyna będąc bardzo młodą y, dziewczyną, zaczyna z trochę innego miejsca, z innej pozycji niż właśnie Miley, Selina, Taylor Swift. Po pierwsze dlatego, że ma już te dziewczyny obok siebie, które już wypracowały bardzo dużo, y, a one miały to, co wypracowały kobiety wcześniej i tak dalej. Natomiast ona bardziej przypomina mi na przykład początkami swoimi Avril Lavigne. Coś w tym jest, no rzeczywiście. Mhm. Że to jest trochę inny start, inny rodzaj, yy, inny rodzaj startu i szczerze mówiąc jestem bardzo, bardzo ciekawa, choć yy, wiesz, to u Nie. No właśnie teraz <laughs> tak zaczęłam no, zastanawiać. się ja, ja niedawno wydałam płytę, czy to rok, czy dwa lata temu. temu. I... Tak, tak. No, ale widać, I, to, że... I, i też po zawirowanej w życiu prywatnym niestety, no. Myślę, że każdy z nas ma, a oni mają także. My wszyscy o tym wiemy. E, to... dla Przeda- panem Dokładnie. Teraz posłuchajmy muzyki.
0: Halo radio. Marek Cys, dzień dobry Państwu. Tak samo jak Wy, jestem konsumentem tego, co media produkują, chociaż robię w tym zawodzie. Ale jedno wiem na pewno, od Was, a od siebie trochę też. To menu, które nam jest serowane codziennie, jest coraz bardziej jednostajne, coraz mniej urozmaicone i coraz bardziej ich, a nie nasze. Jeśli Państwo chcecie takiego medium, które będzie do Was mówiło, ale także z Wami rozmawiało, to musicie sobie je stworzyć. Nie ma kłopotów. są ludzie, którzy potrafią to zrobić Trzeba ich tylko wesprzeć Fundacja Obywatelska to jest dobry adres Ona tworzy radio z wizją Trzeba je wesprzeć, ja w to wchodzę A Państwu polecam www.halo.radio Ukośnik SOS. So it's
5: a to set you free? Is it time to let it fly? Is it time to, to, to let it bleed? bleed? We used to take yeah. time To cover up the pain And deep below it burns And the feeling still remains. Someone new, I really hope you do, 'cause I love you. The sun will come on through, it's gonna shine for you, 'cause I adore you. Yes, we gave it a try, but maybe for too long. Out of every sorrow.
0: Pierwsze medium obywatelskie
1: Zbliżamy się do końca pierwszej godziny naszego sobotniego spotkania w Halo Radio ale zanim to jeszcze mamy chwilę żeby przepytać Paulina o, o nowości o zapowiedzi, o przepowiednie i bardzo się przed chwilą dużo radości mi sprawiłaś bo powiedziałaś mi, że w lutym Green Day wydaje płytę Tak, to jest też powrót, na który czekam, bo jeden to jest taki z przypadków, że już nie spodziewasz się, że tam będzie jakiś tam super ekstra nowoczesny czy coś nowatorskie, ale myślę, że to będzie dobra pyta, czekam na to. Ja też bardzo czekam. Akurat o, Green Day. I koncert, jakby był, bardzo chętnie. Zawsze, w pierwszym rzędzie. Akurat mm-hmm. to, to jest ten koncert, na którym myślę, że nawet bym się odważyła przy wszystkich moich fobiach społecznych wyjść pod scenę. Słuchaj, najlepiej pod barierką, wtedy masz to, to zabezpieczenie, stabilność z, z przodu. Tak, tak. Nawet jak się z tyłu, tam już złożysz, czy się dzieją, to możesz się przytrzymać. Gorzej jak się tak przy, przypchną za bardzo, ale. Można potrenować dobre ułożenie rąk. <laughs> Ale wspomniałaś też o takim powracającym trendzie, który... Ja mam takie mieszane uczucia, z jednej strony bardzo mnie to ucieszyło, bo bardzo lubiłam ten rodzaj muzyki, jak byłam młodsza. Z drugiej strony może to jest trochę straszne, zwłaszcza, że rozmawiałyśmy przed chwilą o tym, że w końcu te traumy są przekuwane na sukcesy, a tu nagle mówisz mi, że emo wraca. My Honey ogłosił powrót i zaczęli już trasę koncertową i nastąpiło wielkie poruszenie wśród fanów, to wiem, bo to jest jeden, taki, to jest taki typ zespołu, że on ma takich fanów na, na śmierć i życie I oni już mogą, nie wiem, zakurzyć rodzinę, mieć dzieci, być już dawno poza fazą emo, ale wstryk stryk My wraca i wszystko do nich też wraca. To musi być piękne odczucie. Myślę, że trochę jakieś tam cztery razy bardziej niż to, co ja miałam przy powrocie John'em do Red Hot Cheap Peppers. ta skala. No i ja się tutaj utożsamiał z tymi e, osobami, chociaż mimo tego, że lubię Michael McCann ale dla mnie takim zespołem był niewątpliwie zawsze Good Charlotte, jeżeli chodzi o tę scenę lekko emo, nawet nie tak lekko. E, I faktycznie o tym mówiłam już na antonie, jak byłam na koncercie, pierwszym polskim koncercie Good Charlotte w Stodole w lutym zeszłego roku. E, I faktycznie masz rację, bo to jest niesamowite, wchodzisz i są ludzie no mniej więcej tak od jakiegoś 25 do 45 roku życia już nie jesteśmy emo większość z nas przynajmniej ale każde słowo jest wyśpiewane tak, no trochę ja zaobserwowałam to na jednej tam z imprez w klubie Pogłos gdzie była muzyka z lat zerowych i była moja koleżanka która tam ma 20 parę lat i był tak. jakiś kawałek, którego ona nie miała prawa zupełnie znać, bo była za młoda, kiedy on był jeszcze na czasie i tak o co chodzi? Ja mówię, Słuchaj, no to jest muzyka dla ludzi 30+, plus, ty nie masz prawa tego pamiętać. Jest, mam, hmm. mamy takie swoje pokoleniowe, tak, pokoleniowe tak. kawałki, ale myślę, że to jest taki trend, który ma prawo się utrzymać w sensie dla nowych zespołów, bo na przykład takim zespołem Emo zawsze dla mnie było penicat disco, Teraz Brandon Uri, który jest świetnym wokalistą, tak w ogóle, ale odszedł już od tego nurtu praktycznie zupełnie. Penny Kratysko nie dość, że ma zupełnie inny skład niż kiedy zaczynali, to jeszcze zupełnie inną jakość muzyczną. Taki powrót takiego zespołu jak Michael Michael Romans może być powrotem nurtu, czy jest tylko zarezerwowany dla takiego jednego zespołu? Myślę, że ten nurt tak naprawdę w Stanach przede wszystkim, on nigdy nie odszedł, bo pojawiło się dużo nowych ciekawych zespołów Emo, tylko one się nie przybijały do mainstreamu. A teraz, jeśli Michael Roman zdecydują się wydać jakiś, jakąś płytę, to może to pociągnąć za sobą kolejne i jak wiem, Trendy wracają, one są jakoś przetwarzane na nowo, nawet jeśli są to ci sami muzycy, to oni też już tak biorą coś ze tego starego, ale dodają coś nowego, no bo to siłą rzeczy nie chcą się pewnie powtarzać w większości, albo poznają coś nowego i chcą się też tym wykazać zobaczymy, to to jest jedno z takich ekscytujących zjawisk do obserwowania jak się spotkamy za rok, to będziemy właśnie, no tutaj właśnie tak tak się zastanawiałyśmy i jest i będziemy miały obydwie kredką czarną dookoła oczu na pewno tak będzie to co jeszcze nam zostało? jeszcze jakaś nowość, jakaś ciekawostka? Ja na przykład bardzo czekam też na nową team Impale, bo strasznie długo ta przerwa trwała, tam poprzedni album Karenc, który już po prostu zajechałam do granic możliwości. A teraz Kevin Parker też stał się taką ciekawą postacią, bo on jednocześnie jest poważany w świecie Indii, a z drugiej strony pracuje czy tam z Rianą, czy z kimś tam jeszcze, z postmalonem, no, z różnymi artystami. Słuchuję bardzo wszechstronnie, też może ma związek z tym zanikaniem gatunków coś, więc na to czekam bardzo jeszcze i cały czas jestem w obszarze luty styczeń, bo jeszcze w styczniu za tydzień wychodzi płyta z Woł Algiers, i um, trzy single, które do tej pory wyszły są tak przepiękne, że po przebieram nogami, to jest jedna z takich płyt, które jestem gotowa kupić w ciemno, bo wiem, że będą dobre po prostu, więc już za tydzień uczta muzyczna się szykuje i poważna. To jest niesamowite, bo jesteśmy, mamy dzisiaj 12, 11 jedenasty, przepraszam, jedenasty stycznia. Rozmawiamy od godziny i okazuje się, że właściwie wszystko, o czym rozmawiamy, mhm. mieści się w tych pierwszych dwóch, trzech miesiącach. A to dopiero pierwszy kwartał. Tak, cały rok trudno też przewidzieć tak naprawdę, bo artyści lubią sobie wydać płytę tak znienacka, nie informując nawet wytwórni, co się też zdarza albo po prostu nie, nie zapowiadają tego z różnych przyczyn. No, są tacy, którzy dopieszczają materiał od paru lat i cały czas coś tam zmieniają. No to już to tula, no to aż się prosi, prawda, jak oni tam tą płytę e, w końcu wydali, ale trochę to trwało. Mm. Więc my na dobrą sprawę nie wiemy, co się wydarzy na przykład we wrześniu, jeśli chodzi o y, muzykę. W tej, w tej materii film jest trochę bardziej uprzywilejowany, bo wielkie studia Marwele mają zaplanowane, parę lat do przodu, to wiemy, a w muzyce jest ten dreszczyk emocji. Prawda jest też taka, że my się spodziewamy paru jakichś tam nazwisk kilkunastu, a pod koniec roku i tak się może okazać, że naszą ulubioną płytą jest zespół, który dopiero się co objawił gdzieś tam w albo ktoś, kto już dawno myśleliśmy, że nie istnieje albo nie nagrywa, a tu wraca i nie takim, taką płytą dla mnie z zeszłego roku jest na przykład nowe Tinder Sticks, gdzie po prostu już nie spodziewałam się nawet, że nic coś wydałem. i nagle tak spadło na mnie i wow. Więc. No a takim artystą, który pojawił się z Nikon, można by powiedzieć, że niewątpliwie był Louis Cabaldi. Oj tak, wspaniały szkocki artysta. Ja jestem zakochana, bardzo ci dziękuję za to, że się mogłam zakochać w nim, bo to dzięki tobie poznałam. No to, Proszę państwa, okazuje się, że przepowiednie nam wychodzą, tylko częściowo, do pewnego momentu i ten drzeszczyk emocji z nami i z Państwem e, zostaje pełno. Dziękuję Ci bardzo. Ja też La. bardzo dziękuję za wizytę, bo dzisiaj jest super. E, a Państwa zapraszam na przerwę chwilkę. Proszę sobie zrobić herbatę albo kawę i za
0: sekundkę wracamy. Halo radio.
2: Kochani, bardzo gorąco chciałabym Was zachęcić do poparcia pewnej ważnej inicjatywy. Fundacja Obywatelska chce stworzyć medium obywatelskie, czyli Radio z wizją. Takie radio, w którym każdy z nas, my wszyscy obywatele, będziemy mogli powiedzieć, co naprawdę myślimy o rzeczywistości. Żaden polityk nie będzie maczał w tym swoich brudnych palców, także zachęcam Was bardzo serdecznie do poparcia tej inicjatywy, którą ja gorąco popieram. Niech powstanie medium publiczne. Pozdrawiam Aleksandra Popławska
0: ww.halo.radio Ukośnik SOS.
1: Dajmy, proszę Państwa, wracamy w drugiej godzinę, Godzina 18. Halo Radio, ja nazywam się Estera Brugary i zapraszam Państwa. Halo Radio. Przez pierwszą godzinę moim Państwa gościem, gościnią właściwie była Paulina Grabska z Universal Music Polska. Rozmawiałyśmy o tym. Czego możemy się spodziewać w nadchodzącym muzycznym 2020 roku? No i konkluzja tej rozmowy właściwie jest taka, że możemy się spodziewać absolutnie wszystkiego. Mamy parę pewnych punktów, które już niebawem się wydarzą, o których wspominałyśmy. Jeżeli ktoś z Państwa nie miał okazji przesłuchać tej pierwszej godziny, zapraszam na nasz fanpage na Facebooku, tam znajdziecie Państwo podcasty i będziecie mogli się dowiedzieć, jakie szalone zapowiedzi czekają nas płytowo-muzycznie. Teraz zostajemy, proszę Państwa, sami, znaczy sami, no z Kubą. Kuba jest cały czas, za chwilkę może Państwu pomacha nawet. Macha, jest kuwa, fantastycznie. E, zachęcam Państwa do pisania na naszym czacie youtube'owym, zachęcam do pisania na facebooku na, na radio, a, a także do dzwonienia na numer 22-39-059-22 kupujemy coraz lepszą synchronizację. Jestem z nas dumna. E, proszę Państwa, ja pytałam wcześniej nimi... Nie widziałam, e, widziałam, że było kilka odpowiedzi, na tobie szczerze mówiąc, e, przychodziły one bardzo szybko, więc teraz spróbuję je wszystkie odkopać. Pytałam Państwa, na co ewentualnie Państwo czekają? Na jakiego artysta, artystkę lub na jaki zespół? Tutaj też e, poruszałyśmy z Pauliną e, temat, który Państwa zainteresował odnośnie e, narkotyków, śmierci. To jest zwykle ciekawe tematy, jak wiadomo i o pokoleniach, i o tej muzyce pokoleń. Ja pytałam Paulina, bo też się na tym faktycznie kilka razy już zastanawiałam, jak to to do końca działa, Czy, czy faktycznie jest tak, że mamy jeszcze szansę na stworzenie płyt my jako ogólnie społeczeństwo, ale czy mamy jeszcze szansę na zobaczenie artysty lub artystki, którzy osiągną taki legendarny status, o, o kim będziemy mogli mówić za 10 lat, że ukształtował scenę muzyczną. Jestem bardzo ciekawa, czy, czy faktycznie coś takiego się wydarzy. To, o czym Paulina wspomniała, y, pamiętam, że jeden z takich młodych y, muzyków brytyjskich miał kiedyś to, jako swoje bio też na Twitterze, że skończył się czas nietykalnych gwiazd Roka. To jest dokładnie to, co Paulina powiedziała i faktycznie to, to, że ten czas nietykalnych gwiazd się skończył ma przeniesienie na przynajmniej kilka stref, na przynajmniej kilka e, kwestii związanych z muzyką, bo nie tylko właśnie nie pozwala na taki status y, wielkiej, nieosiągalnej gwiazdy, jaką bez wątpienia był na przykład David Bowie, czy Prince, czy Michael Jackson. Ta, ta legenda, ta, ta niedostępność, y, jakiś taki y, status wręcz y, królewski niektórych osób, tego już nie ma dzisiaj. Każdy artysta ma Twittera, no może nie każdy, ale większość ma Twittera, ma Instagram, ma Facebooka, y, ma ten cały czas y, cały czas ma tę możliwość komunikowania się z fanami. Niektórzy artyści z tego korzystają, niektórzy nie, niektórzy czytają, niektórzy nawet wchodzą w dialog ze swoimi fanami. Jedną z takich artystek, która słynie z tego, że bardzo mocno angażuje się w życie mediów społecznościowych, jest Taylor Swift właśnie, która niejednokrotnie przyznawała się w różnych wywiadach, że zdarza jej się śledzić y, fanów, że stalkuje konta swoich fanów, jak na przykład zobaczy, y, przeczyta jakiś komentarz od kogoś i zaczyna przeglądać jego profil i tak dalej, i tak dalej. Stąd zresztą wzięło się wiele fajnych, naprawdę bardzo y, ciekawych historii o tym, jak na przykład na czyimś y, w ten sposób poznała fanów i potem na przykład jednej ze swoich fanek y, Zdaje się, że kupiła dom, jeżeli dobrze pamiętam, ponieważ okazało się, że jej fanka jest samotną, znaczy spodziewa się dziecka, jest w tym wszystkim sama, nie ma pieniędzy. I dzięki właśnie social mediom Taylor Swift była w stanie się z nią skontaktować, była w stanie jej pomóc. Zresztą w ten sposób też artystka wybierała fanów, których na, pra- na przykład zapraszała do swojego domu prywatnego na prywatną odsłuchę płyt. Także ona w ten sposób korzysta z tych social mediów. To jest Gomez, o której też dzisiaj rozmawiałyśmy, która tak jak wspominałam wczoraj wydała swój pierwszy od prawie pięciu lat album, czyli Rare, rzadka. Rzadka niespotykana w tym sensie. nie Nierzadka jako niegęsta. Artystka też ostatnio otworzyła się na temat właśnie social mediów, na temat tego jak używa takich platform jak Instagram przyznała, że zaczęła bardzo pilnować tego, aby nie przywiązywać wagi do tego, co czyta, nie czytać tych komentarzy, nie angażować się w to, co widzi w social mediach, że wrzuca zdjęcie i to jest tylko tyle, to jest tak jak ten moment w jej życiu. Teraz jeszcze przed premierą płytę na jej story czyli na tym takim wyświetlanym na dobę, tak tam się wrzuca zdjęcia i one po dobie znikają, czyli to, co kiedyś był Snapchatem, a teraz to przejął Instagram, wrzuciła kilkadziesiąt zdjęć. Każde z tych zdjęć było podpisane konkretną datą i okazało się, że to, czego nie publikowała przez cały rok, to, co, to, co dla siebie i dla swoich bliskich trzymała w prywatnym swoim archiwum przez cały rok, teraz dopiero poczuła że może to w końcu że może to pokazać swoim fanom może pokazać im jak wyglądał ten czas kiedy nie było jej w tych mediach społecznościowych aż tak dużo, co robiła z kim się widziała jak spędzała swoje wakacje na przykład jak spędziła swoje 27 urodziny itp. ostatnio też wyrzuciła chyba wczoraj zdjęcia z planu teledysku właśnie do najnowszego singla, czyli do tytułowej piosenki ze swojego nowego albumu yy, podpisując je właśnie dokładnie w ten sposób, że dzisiaj wychodzi mój nowy yy, mój nowy singiel i dlatego dzisiaj wrzucam zdjęcia z dnia, kiedy go kręciliśmy ona w ten sposób yy, postanowiła z tych social mediów korzystać Pani Julek, dzień dobry Pani e, fajne tematy były, bardzo się cieszę Czekam najbardziej teraz na My Dying Bride i album The Ghost of Orion. To w marcu. Od wczoraj zasłuchuję się w nowym albumie Apokaliptyki. Tak też słyszałam, że wyszła. Ale to, o czym nie zdążyłyśmy z pełną porozmawiać, ale obydwie przyznałyśmy, że faktycznie tak jest, to jest to, co pokazała nasza rozmowa, czyli to, jaka jest niesamowita ilość artystów, którzy się pojawiają ilość płyt, która jest zapowiedziana, ilość płyt, która się ukazuje. Nie sposób jest wszystkiego przesłuchiwać na bieżąco. Ja na przykład wczoraj przesłuchałam całą płytę Innego Gomez, bo na nią czekałam i bardzo chciałam tego posłuchać, a mam na swoim telefonie jeszcze listę chyba trzech albo czterech albumów z ostatnich pół, z ostatniego półtora miesiąca, których jeszcze nie zdążyłam przesłać, jeszcze nie miałam e, kiedy, kiedy usiąść e, i dostała do niej apokaliptyka staje do niej panowie dopisani do tej listy mojej oczywiście e, Anna pisze, kiedyś było trudniej dostać płytę, nagranie, teraz można bezproblemowo obejrzeć, usłyszeć, zobaczyć tak powinien no jak najbardziej To to też jest taki znak naszych czasów i to też kilkakrotnie już o tym wspominałam podczas naszych spotkań, że kiedyś się na to czekało, kiedyś też nie było innej możliwości. Ja pamiętam, będąc w gimnazjum, czekałam na płytę wspomnianego już też dzisiaj z połogut Charlotte, amerykańskiego popanka, zwanego inaczej Emo, również. Czekałam na tę płytę bardzo, pamiętam dokładnie, na płytę Chronicles of Life and Death, Kroniki Życia i Śmierci i tak naprawdę nie było możliwości wtedy, żebym mogła tę płytę, żebym mogła tej posłuchać w inny sposób niż fizycznie ją dostać. Nie znaczy, musiałam ją mieć fizycznie, bo na YouTubie dostępne były tylko single. Jeżeli zostały takie wypuszczone, było oczywiście jakieś tam serwisy do ściągania muzyki, ja zawsze byłam a dosyć mocno, więc nie do końca wiedziałam jak mogę to zrobić i faktycznie to była ta ekscytacja związana z tym momentem kiedy udało mi się to płyta dostać, mieć ją fizycznie w ręku, wrzucić ją do diskmana i siedzieć gdzieś tam na korytarzu szkolnym i w słuchawkach okrutnej, okrutnej po prostu jakości przesłuchiwać tę płytę, uczyć się tych piosenek na pamięć, przyglądając cały czas książeczkę. Miałam wtedy 15 lat, mniej więcej 14 albo 15 lat, znałam język angielski tyle, o ile na pewno nie na tyle dobrze, żeby ze słuchu móc wszystko zrozumieć, więc tym bardziej cieszyłam się, że fizycznie mam tę płytę, bo mogłam otworzyć książeczkę i przeczytać na spokojnie, o czym, o czym kolega Joe Madden śpiewa w, swoim, w swoich utworach. A teraz inny kolega zaśpiewa nam Enjoy the Silence, Chcesz się ciszyć, te W środę. Od
2: 19 do 21. Halo Tuzienia, czyli Eko Agata Skrzypczyk i jej Zielony Świat. 19:21.
0: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: the silence come crashing in into my little world painful to me it's right through me can't you understand oh my little girl all I ever wanted all I ever needed is here It's my arms words are very unnecessary they can all
1: Z nami, a przed nami jeszcze, jeszcze trochę czasu do 19, proszę Państwa w Halo Radio się słyszymy zachęcam do pisania na naszym czacie, zachęcam do pisania mailów, mailów maili, teraz małwa halo.radio do, również do dzwonienia zachęcam, jeżeli ktoś z Państwa chciałby się na przykład podzielić z nami wszystkimi czymś na co czeka, może jakiś koncert, bo tak rozmawiamy o płytach A może są jakieś koncerty, które zostały już ogłoszone, albo które na przykład liczą państwo, że jeszcze mogą zostać ogłoszone w tym roku. Ja na pewno czekam gdzieś tam z zapartym nawet, zaryzykuję, że z zapartym tchem czekam na na festiwal, co mi się nigdy chyba do tej pory nie zdarzyło. Pierwszy z, na Opener'a faktycznie bardzo mocno czekam, bo na openerze w tym roku właśnie wspominana już dzisiaj Taylor Swift po raz pierwszy w Polsce ze swoim nowym albumem Lover, ale myślę, że ze względu na to, że to jest taka wyjątkowa trasa, wokalistka przyznała po premierze swojej płyty, że tak dokładnie planowała całą, cało to wydarzenie, że nie do końca przemyślała kwestię trasy, nie, nie do końca była pewna, jak będzie chciała to jeszcze rozegrać, ale od początku mówiła, że wie, że nie chciałaby, żeby to było jak do tej pory, że coś chciałaby w tym zmienić i zrobiła tę zmiany w taki sposób, przeprowadziła te zmiany w taki sposób, że postanowiła zagrać koncerty podczas festiwali w miejscach, w których jeszcze, jeszcze jej nie było. I całe szczęście jedną z tych festiwali będzie właśnie polski Air w Gdyni. Także ja na przykład na ten koncert czekam. Wiem, że też niebawem w Polsce po raz pierwszy pokazy pojawi się Harry Styles ze swoim solowym materiałem w Krakowie i na ten koncert wiem, że też bardzo dużo osób czeka. Ja przyznam się szczerze, że jeżeli chodzi o tę ostatnią płytę Harry'ego Stylesa, tutaj Paulina to bardzo ładnie godzinę temu powiedziała, że ta pierwsza jego solowa płyta, potem jak opuścił Boys Band One Direction, to było takie boom, bo nikt się tak naprawdę nie nie spodziewał, w którą stronę to pójdzie, w którą stronę to może pójść a poszło w bardzo ciekawe regiony, bardzo mocno rock'n'rollowe często, dużo inspiracji Davidem Bowie było słyszalnych i widocznych również podczas przesłuchiwania tej płyty podczas oglądania teledysków to było fajne, to było na pewno takie duże, duże zdziwienie pozytywne zaskoczenie ta druga płyta, kiedy zaczęła pojawiać się pierwsze single szczerze mówiąc, ja byłam znudzona. To były bardzo poprawne piosenki, które absolutnie nie nie zrobiły nam jakiegoś wyjątkowego wrażenia. Potem na szczęście wyszła płyta, Fine Line, płyta się nazywa i i okazało się, że jest na niej kilka, kilka wartych uwagi, utworów, natomiast w związku chyba właśnie z tą zapowiedzią, tymi singlami zapowiadającymi album, które nie były moimi ulubionymi teraz mam trochę taki macoszy stosunek do tej płyty i jeszcze się nie zebrałam do tego żeby tak porządnie porządniej posłuchać, słuchałam kilku piosenek ale nadrobię to na to bez wątpienia i kto wie, może się nawet wybiorę, zaryzykuję do Krakowa, zobaczymy co z tego, co z tego wyjdzie. Y- no i ta płyta, o której już wspominałam, czyli Sylina Gomez. Gomez jeszcze nie odkusiła trasy koncertowej. Tak naprawdę nie wiem, czego się spodziewać, kiedy, ale myślę, że jest to nieuniknione, aby po tylu latach przerwy od nagrywania od albumu, bo ona nagrywała przez cały czas różne single, pojawiało się w sieci, jak piosenka Back to You z serialu 13 powodów dlaczego, który jest zresztą, którego zresztą Sylina Gomez jest producentką również, więc to jest jest piosenka, którą warto polecić, jeżeli ktoś jej jeszcze nie słyszał. Kilka singli jak Fetish, jak Bad Liar, współpraca z DJ'em Marshmallow, czyli piosenka Wolves. Kilka takich piosenek pojedynczych się faktycznie przez te lata pojawiło, natomiast to nie był jej, jej materiał. Ona zresztą to podkreślała, że Udzielała się, nagrywała gościnnie, występowała gościnnie, natomiast na na ten swój materiał czekała, dojrzewał w niej i, i tak jak wspominałyśmy, to jest dziewczyna, która w młodym wieku przeszła bardzo dużo, zarówno problemów z nerwicą, z różnymi zaburzeniami. Sama zgłaszała się wielokrotnie na na z powodu jakichś tam stanów lękowych, o których mówiła. Potem okazało się, że ma niewydolność nerki, w związku z czym musiała mieć przeszczep. Jest to też bardzo osoba, która była zmieszana w bardzo publiczny związek z Justinem Bieberem i cała ta drama, nie dość, że musiała być dla niej prywatnie bardzo bolesna, to jeszcze była o tyle bolesna, że tak naprawdę wszystko toczyło się w w, w oku kamery i wszyscy o tym mówili i każdy jej ruch zresztą to jest też tak ja przesłuchiwałam i oglądałam różne takie reakcje w internecie na na tę płytę są takie osoby, które mają kanały youtube'owe poświęcone takim reakcjom że na żywo włączają po raz pierwszy płytę albo jakiś konkretny utwór I opowiadają o swoich odczuciach, pokazują, czy im się to podoba, czy nie, komentują, interpretują, recenzują. Nie wszyscy powinni to robić, nie wszyscy mają odpowiednie przygotowanie, ale ale jest to ciekawe, przynajmniej z mojej perspektywy. Lubię te te reakcje oglądać, bo mam takie wrażenie, że wtedy widzę tych fanów, artystów, których na przykład ja sama cenię na żywo i spotykam się z różnymi interpretacjami, piosenek, które dla mnie na przykład znaczą coś zupełnie innego. Także jeżeli ktoś z Państwa chciałby spróbować, polecam, jak sobie Państwo wpiszą na przykład album reactions, reakcje albumów na albumy. Nie wiem, czy są takie polskie, szczerze mówiąc, bo nie sprawdziłam tego jeszcze, ale Kuba mi kiwa głową, że, że są również polskie takie nagrania. W każdym razie z takiej sytuacji, w jakiej na przykład Gomez została postawiona, to jest sytuacja, w której nie dość, że płyta pojawia się po latach przerwy, po tym wszystkim, co już Państwu przed chwilą powiedziałam, co, co przeszła jako osoba m, prywatnie, a również musiała przechodzić właśnie, y, mając dosyć dużą publiczność, y, kiedy walczyła ze swoimi problemami, swoimi demonami. Pojawia się taka płyta, która jest niesamowicie pozytywna. Zresztą Sylina Gomez w ogóle słynie z tego, że jej przekaz, y, do fanów przekaz medialny jest bardzo pozytywny. To jest osoba, która od właściwie początku swojej kariery skupiała się na tym, aby to, co mówi i to, co robi w przestrzeni publicznej, y, powodowało dobro. I takie do tej pory zwykle były również jej y, piosenki zachęcające do tego, aby nie bać się, aby próbować. Y, piosenka Kill Them With Kindness z poprzedniej płyty Revival, czyli zabić, e, e, Zabij ich e, uprzejmością. E, to jest taki, myślę, hymn, który... To, czy to jest tytuł, który najbardziej mi się kojarzy z Seliną Gomez, jej postacią medialną. Nie wiadomo do końca, jaka, jaką osobą jest prywatnie, trudno tutaj wyrokować, natomiast niewątpliwie ta persona, którą stworzyła jako wokalistka jest jest naprawdę fajną i godną naśladowania postawą dziewczyny, która wspiera swoich fanów, wspiera swoich znajomych muzycznych i która zawsze podkreśla żeby, żeby mówić dobrze, żeby się wspierać i taka też jest ta płyta Rare, która wczoraj się ukazała dużo opowiadająca o miłości własnej, miłości do siebie, o zdrowiu psychicznym, o wychodzeniu, pokonywaniu traum, a jednocześnie o tym, aby te traumy i te doświadczenia, które nie zawsze są dobre, żeby one nas nie zamykały, żeby wręcz przeciwnie, żeby one pozwalały nam na nabranie tak dużej pewności siebie, żeby, żebyśmy potrafili być żebyśmy potrafili być emocjonalni, żebyśmy potrafili być czuli i żebyśmy potrafili dalej kochać, tak bardzo grunolotnie to powiedziałam. Także zachęcam Państwa do, do zapoznania się z jej twórczością i faktycznie jest taki trend wśród młodych artystów i artystek, żeby właśnie te dobre emocje, coraz więcej o nich mówić, coraz bardziej je pokazywać. Harry Styles, o którym wspomniałam, również jego takim hasłem przewodnim y, jest y, po prostu takie hasło króciutkie, be kind. Y, y, I on też to podśleć, to nawet chyba stworzył taką serię y, marczową, czyli wszystkich tych gadżetów, swoich koncertowych koszulek i tak dalej, nie z, ze swoim zdjęciem, nie z napisem Harry Styles, tylko z właśnie y, z, y, z zachęceniem do tego, aby być y, dobrym i uprzejmym dla siebie. I co? Kuba się, z... Kuba się jakoś zawiesiła, albo ja się zawiesił. Nie wiem, któreś z nas się zawiesiło. <laughs> Ale teraz w każdym razie będzie Black Palm's Colors.
0: Halo Radio. Hej, cześć, tu Krzysiek z chyba zespół Panie i panowie. Chciałem zaprosić wszystkich do aktywności, e, o wpłaty. Apeluję o wpłatę na Fundację Obywatelską, na patronata Fundacji Obywatelskiej. Dość już polityków, czas coś zrobić dla obywateli. Politycy są w radiu, są w telewizji, a tutaj buduje się Radio Obywatelskie bez polityków, gdzie wreszcie obywatele mogliby o sprawach obywatelskich pogadać. Nie jest to związane z Platformą Obywatelską, z żadną partią. Fundacja Obywatelska. Warto wesprzeć. www.halo.radio ukośnik SOS.
7: like we hers. When I get up off this ground, I should leaves back down to the brown, 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 brown till I'm clean. Then I walk, I'll be shaded by the trees, by a meadow? of Grey clouds, or white walls, or blue skies, we gon' fly. Feel alright.
1: zrobiło, właśnie rozmawiamy z Kubą o tym, że chyba ciśnienie w Warszawie spadło, bo to staje się stąd to zawieszenie. Pan Julek napisał, że w sumie jeszcze Artur Rojek wydać ma coś, ma, wydać ma coś w 2020 roku. Tak, nawet z tego, co wiem, to Singer pierwszy się już ukazał. Artur Rojek ogłosił, że, że wraca. I tak, faktycznie to jest ciekawe, zwłaszcza, że pierwszy debiutacki, solowy album Artura Rojka to był duży, duży sukces, duże wydarzenie i tak właśnie się zastanawiałam czy w tym ubiegłym roku 2019 była jakaś taka płyta polska która wyszła, która zrobiła na opinii publicznej jakieś takie duże wrażenie, byłoby takie wow albo ja bym poczuła jakieś takie wow wewnętrzne, na pewno pamiętam premierę płyty WW i singiel się poruszam to jest, znaczy no, to jest WW, no co Wojtek Wagleski i, i spółka, to jest zawsze taka recepta na to, żeby mieć dobrą płytę, więc niewątpliwie to była taka płyta, ale o, teraz już wspomniałam była taka premiera, na którą czekałam i faktycznie y, dosyć dużo y, radości mnie nasprawiła, czyli powrót pijamy porno w końcu y, płyta się ukazała hokejowe, nie nie chcę się teraz pomylić, ale tak Krzysztof Krakowasz-Krebowski i spółka wrócili z z nową płytą w 2019 roku więc to myślę, że to był taki moment kiedy faktycznie wszyscy się jakoś przez chwilkę skoncentrowali na na premierze pod koniec roku płytę solową swoją pierwszą po zawieszeniu działalności zespołu Tila wydał również mu Staszczyk tutaj, znaczy to jest trudna sytuacja, jak pewnie większość z Państwa wie, bo mam takie przykre wrażenie, że niestety to jest kolejna sytuacja, w której problemy prywatne, problemy zdrowotne w tej sytuacji muńka przysłoniły troszeczkę fakt tego, że wydał płytę, że nagrał tę płytę i że jest to bardzo dobra płyta, tak w ogóle. Polecam ją Państwu. Naprawdę słuchała mi kilkakrotnie, z dużą przyjemnością Natomiast tak, no to, jest, to są właśnie te chwile, kiedy niestety sytuacja prywatna, czy to jest sytuacja związkowa, jak w przypadku innego Gomez, o której mówiłam, czy to jest sytuacja ciężka, trudna, zdrowotna, jak w przypadku muńka, który miał wylew w wakacje. To są takie zdarzenia, które często przyćmiewają twórczość artystów i to jest też to jest też niesprawiedliwe do końca. To się dzieje i nie unikniemy tego, ani my jako odbiorcy, ani oni jako artyści. Tak naprawdę żyjemy w tak skonstruowanym świecie, te informacje się pojawiają. Jest tego tak duży przemiał, że to musi być jakieś wydarzenie poza muzyczne, które zwraca uwagę no i niestety zwykle tymi wydarzeniami w cudzysłowie są też trudne sytuacje i bolesne sytuacje, natomiast na szczęście mu wraca do zdrowia płytę już jest, można jej posłuchać, do czego zachęcam. On sam też dosyć regularnie daje na mediach społecznościowych wyraz temu, że jest coraz lepiej i że wraca do siebie, co, co bardzo mnie cieszy i, i z całego serca życzę mu, aby w pełni powrócił do zdrowia i jeszcze niejedną płytę m, nagrał i niejeden koncert zagrał, bo wiem, że plany koncertowe związane z tą płytą Syn Miasta, Muńka również są i są to koncerty, które w tym roku y, będą grane. Mam nadzieję, trzymam kciuki i, i pozdrawiam z całego serca. Y, któż jeszcze? Jakie jeszcze premiery? Jakie jeszcze? z Paweł Swiernalis, proszę Państwa. Paweł, y, mam nadzieję, że na, no może nie na dniach, ale w najbliższych tygodniach, miesiącach Swiernalis którego blizny wielokrotnie mogli Państwo usłyszeć podczas naszych sobotnich spotkań. Paweł wydaje swoją drugą płytę. Jestem bardzo ciekawa, bo faktycznie, tak jak zresztą rozmawialiśmy tutaj u nas w studiu z Pawłem, ta pierwsza była taka bardzo melancholijna, wręcz depresyjna. Bardzo specyficzna płyta, ale bardzo piękna. Natomiast ten singiel blizny, który zapowiada... Drugą, drugi album, Sferne Lisa mimo tego, że wciąż porusza się w tych mroczniejszych tematach, w tych takich y, bardziej sferze cienia, jest on już zdecydowanie bardziej y, bardziej radosny muzycznie. W ten, to, w ten sposób to ujmę jest zdecydowanie bardziej rytmiczny. To jest też fajne i to jest to, o czym również z Paulnią rozmawiałyśmy w pierwszej godzinie naszego dzisiejszego spotkania, y, że to łączenie gatunków i to, że te gatunki coraz częściej się przenikają ze sobą i to, że artyści coraz bardziej śmiało sięgają, sięga śmielej, tak śmielej sięgają do różnych gatunków, nie boją się eksperymentować, to też bardzo urozmaica jakieś piosenki, bo tak jak Mówi, myślimy o popie, to myślimy o popie, to ja nie wiem, jak myślę pop, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to Abba. To jest taki klasyczny pop. Z drugiej strony właśnie Taylor Swift, która jest, wyznacza tak naprawdę trendy w dzisiejszym, współczesnym popie. I tak, i ta Taylor, nie, nie, absolutnie nie powiem teraz nic złego o Abbie. Kocham Abbe, Całym swoim sercem. Nie jedną nie jeden wieczór spędziłam słuchając, y, słuchając piosenek Aby i do tej pory mi się to zdarza. Natomiast mam wrażenie, że to były właśnie takie popowe piosenki, kiedy ten dzisiejszy pop, ten współczesny pop, dzięki właśnie temu przenikaniu się gatunków ma troszeczkę większą głębię, ma troszeczkę więcej do zaoferowania muzycznie, przepiękne produkcje powstają, i tak naprawdę te produkcje tak bardzo. W, bardzo przeze mnie przez długi czas niedoceniana sprawa, ale teraz kiedy, kiedy dostaję taką piosenkę, to widzę widzę i słyszę, może bardziej słyszę ilość warstw, która tam jest. Jest ta warstwa liryczna, która dla mnie jest bardzo ważna i, i te piosenki, które mają jakiś przekaz i jaki tam przekaz jest, to jest dla mnie dosyć istotne. Um, ale to już nie jest tylko tak, że jest przekaz i zespół, jakaś tam linia merodyczna i tak dalej. Tam wchodzą już kwestie właśnie produkcyjne, ilości instrumentów, czy tak jak w piosence na przykład Taylor Swift, e, "For God, w której nagle pojawił się saksofon, nie wiadomo skąd. E, Tutaj <toddy> nie można mieć więcej do zaoferowania niż Abba. No mówię, ja mam bardzo specjalne miejsce w swoim e, sercu dla ab e, natomiast e, tak bardzo się cieszę, że ten pop e, ewoluuje i, i sięga po to tych różnych gatunków I jest jeszcze jeden taki gatunek, który dosyć e, z zaskoczenia kiedyś na mnie napadł e, i okazało się, że dosyć e, mocno się z nim zakolegowałam, chociaż kompletnie się tego nie spodziewałam i jest to muzyka country, kompletnie się tego nie spodziewałam ale ale ponieważ dosyć dużo tej muzyki się przebijało w w, w, w piosenkach takich jak jak Taylor Swift, która oczywiście zaczynała w Nashville właśnie od, od piosenek Country, ale one pojawiały się również na przykład stały się dosyć modne modne i popularne w tych połączeniach popowo country, kiedy Miley Cyrus zaczynała swoją karierę jako Hannah Montana w Disney Channel i to country wtedy miało duże sukcesy, czy oczywiście klasyka gatunku, którą wszyscy znamy, przynajmniej trzy piosenki, czyli Shania Twain, która to country wypromowała w bardzo dużym stopniu w tym świecie mainstreamowym, muzycznym. No i teraz kolejne artysty arty, ja, ja nie wiem zapisać Kolejni artyści i kolejne artystki coraz śmielej do tego country sięgają, przepraszam Państwa bardzo um, taką artystką, która y, wróciła y, we mnie to, znaczy, zwróciła mi miłość do country, bo jest artystka El King, bardzo, bardzo ją cenię to jest młoda dziewczyna, która łączy country z popem, ale też z rokiem. To jest taki większy pazur. To jest bardzo drapieżne country. Ja się śmieję, że to jest taka współczesna, bardziej rock'n'rollowa Dolly Parton. No i trochę większa, bo El jest większych rozmiarów i też fajne jest to, że bardzo o tym mówi. Dużo i o tym, że lubi siebie taką, jaką jest i w tej muzyce też to słychać. Zresztą jej Jeden z ostatnich jej singli dla mnie brzmi jak idealna ścieżka dźwiękowa do muzyki z filmu Quentina Tarantino. Czyli to jest ten taki klimat właśnie bardzo mrocznego westernu z bardzo fajnymi ciekawymi tekstami, mocno feministycznymi często. Czy byłaby możliwość zrobienia audycji o Włodzimierzu Wysockim? Oczywiście. Ja czekam na państwa mail. Mów, że umówmy się tak. Mój adres mailowy brzmi prugarmaupa.halo.radio. i yy, yy, jeżeli państwo macie jakieś propozycje o tym, o czym moglibyśmy zrobić audycję, to takiego maila może z jakimś takim słowem opisu, dlaczego akurat o tym yy, państwo by chcieli posłuchać audycji, yy, proszę mi wysyłać yy, prugarmaupa.halo.radio. a może przyliteruję pr u bo to nie jest najfajniejsze nazwisko do wymawiania, zwłaszcza, że jeszcze cały czas mam ten katar od dwóch tygodni. Więc zachęcam Państwa do robienia tego. Myślę, że opcji na przeprowadzenie audycji jest całkiem sporo i myślę, że nie warto. Ja się na pewno nie będę zamykać na, na żadną z nich, także zachęcam. Łączenie gatunków. Tylko czemu to zawsze brzmi tak samo? No to chyba nie słuchamy tej samej muzyki, bo ja właśnie mam takie poczucie, że coraz częściej, coraz fajniejszych dźwięków i zaskakujących brzmień mogę usłyszeć wśród artystów, których lubię od dawna, których dopiero poznaję. Stevie Wonder, proszę Państwa, przed nami.
0: i trochę gramy.
1: jest taki niekontrolowany nie ruch słuchawkami przed chwilą wykonałam. E, proszę Państwa, zbliżamy się powoli, powoli do końca naszego dzisiejszego spotkania. E, pan Julek tutaj napisał, że poprosi o powrót do pomysłu audycji o pasjach i pasjach muzycznych też. Jasne, ja jeszcze z powtórzę przed, przed piosenką. Zaproponowałam Państwu, że jeżeli macie Państwo jakieś pomysły na to, o czym chcielibyście posłuchać czy porozmawiać w sobotę, to zachęcam do pisania na adres prugarmaupahalo.radio ja będę odbierać te maila sprawdzać co tam się w nich dzieje i będziemy myśleć jak to wpleść tak żebyśmy wszyscy mogli być zadowoleni Pan Marek napisał 17 stycznia 96 96. rocznica urodzin Czesława Niemena zgadza się to jest w ogóle też taki przyszły tydzień jest smacznego kuba. jest tygodniem rocznic, bo 14 stycznia z kolei będzie rocznica urodzin Marka Chłaskim, który akurat jest jednym z moich ulubionych pisarzy prywatnie, także na tę rocznicę się, może nie powiem, że się cieszę, bo to trudno powiedzieć, ale jest to faktycznie taka data, którą mam zaznaczoną w kalendarzu jest kilka takich nazwisk osób, które bardzo cenię a których nigdy nie miałam już nigdy nie będę miała okazji poznać należą do nich właśnie Marek Łasko czy Agnieszka Łosiecka czy Piotr Skrzynecki, który w tym roku kończyłby 90 lat z kolei także także takich rocznic w tym roku też będzie trochę proszę Państwa Mam nadzieję, że przepowiedziałyśmy z Pauliną na tyle dużo, na ile mogłyśmy bez rozkładania kart Tarota, a tak jak wspominałyśmy, nie nie jest łatwo przewidzieć tak naprawdę w muzyce, co się wydarzy bo część artystów zapowiada coś przez dłuższy czas potem to nie do końca wychodzi, potem ktoś chce nad czymś jeszcze popracować są artyści, którzy nie zapowiadają, a nagle czują potrzebę, żeby coś wydać są artyści, którzy po prostu chcą zrobić wszystkim niespodziankę także tutaj troszeczkę trudno jest prorokować tak naprawdę, co się wydarzy, zwłaszcza, że tak jak wspomniałam o Louis Capaldi bardzo młody Szkocki wokalista, który w zeszłym roku pojawił się nagle i swoją piosenką Someone You Loved podbił serca naprawdę na całym świecie, myślę, że mogę powiedzieć. I z tej jednej piosenki nagle rozwinęła się cała, cała jego kariera polecam Państwu, zresztą przepiękny teledysk. Do tej piosenki można znaleźć na YouTube. Jest kilka wersji tego teledysku, ale ten jeden, o którym mówię, jest z wujkiem artysty, które tak się złożyło, że kiedyś grał doktora Hu, a teraz zagrał w, w, pli, w klipie Luisa. Jest to przepiękna opowieść, opowieść o, o na przykład znaczy, nie na przykład, o oddawaniu organów, o potrzebie oddawania organów e, i tej miłości bezwarunkowej, e, która skłania ludzi do, do czynienia dobra Także polecam Państwu serdecznie zarówno te piosenki, jak i piosenkę Grace. To już trochę zabawniejszy teledesk, poluj tańczy na różę co jest zabawne zobaczyć dwudziestoparoletniego Szkota tańczącego na róża w towarzystwie striplizerów. Naprawdę polecam piosenkę Grace, Louis Capaldi, a my zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, jeżeli ktoś nie miał ochoty słyszeć początków naszych, naszego dzisiejszego spotkania. A miałby ochotę się dowiedzieć, co w najbliższych tygodniach i miesiącach pojawi się na rynku muzycznym, to zachęcam do sprawdzenia naszego Facebooka. Tam znajdziecie Państwo moją rozmowę z Pauliną Grabską z Universal Music Polska. A w związku z tymi rocznicami, o których wspominamy, to tak na końcu Państwu przeczytam mój prywatny, ulubiony cytat z Marka Chłaski. Każde marzenie, opowiadała mi matka, jest uczciwe. Samo słowo marzenie jest uczciwe. Nieuczciwe mogą być myśli pragnienia dążenia, lecz marzenie pozostaje czyste, nawet wtedy, kiedy inni wtepczą ci je w błoto.
4: Dziękuję Państwu.
0: Halo Radio. Nazywam się Adam Bodnar, pełnię funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Zachęcam Państwa do wspierania Halo Radio. To jest pierwsze radio obywatelskie, radio, które istnieje dzięki Państwa wpłatom, dzięki Państwa darowiznom, dzięki Państwa stałym zleceniom. Zachęcam Państwa do przekazania drobnych kwot. Dzięki temu ten projekt będzie mógł się dalej rozwijać. sos. ukośnik kłamiecie, aby
5: kupić na... Dajecie nasz westelny czas, wciąż myślicie, że to tylko tłum zabraniacie dźwięku z We're uh-huh. Dokładnie wiem, że jesteście ludźmi tak jak my Choć czasami władza mam się śnie.